0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto En esta ocasión contamos con la participación de Franco Hernández Con quien estaremos conversando algunos conceptos claves del desarrollo de producto Espero todos sus conocimientos y experiencias sean de gran utilidad Espero lo disfruten Hola, bienvenidos a un episodio más de Más Producto. El día de hoy estamos con, con Franco, quien nos estará compartiendo un poco de su experiencia y conocimiento. Y estaremos hablando sobre términos muy interesantes y muy fundamentales para un Product Manager. Bienvenido, Franco. Bueno, muchas gracias
1: antes que nada por, por la invitación. Muy, muy contento de, de formar parte de, de los podcasts de, de Producto. Eh, Sí, bueno, si quieres te, te cuento un poquito rápido, breve de, de mi experiencia y de cómo, cómo llegué ¿no? a, a transitar este, este, gran, este camino este, y, y toda esta, esta experiencia dentro del mundo de, de producto, que es una de las principales dudas que muchas veces suelen surgir de, bueno, a ver, ¿qué hago para meterme en el mundo de producto? ¿Dónde no tengo que venir? ¿Tengo que haber estudiado ingeniería? ¿No tengo que haber estudiado ingeniería? Son como muchas de, de las incógnitas que más que nada muchas veces también recibo de, de los alumnos. Eh, yo siempre fui un fanático de la tecnología, eh, desde los ocho siete años me ponía a desarmar computadoras, a romperlas también, porque no, no sabía. Eh, y ahí fue donde desperté realmente el, el interés por el mundo tecnológico, ¿no? desde empezar a formatear compus, armarlas, eh, pasé un poco por, por todos los roles, de hecho, en, en cuanto a mi, mi carrera profesional, eh, arranqué en Huawei hace muchos años, va, en 2011, haciendo soporte técnico y reparando y creando las redes dentro de Huawei en Argentina, eh, y a partir de ahí me, me fui metiendo en más en temas de análisis de negocio, de empezar a entender desde el lado más de consultoría. Eh, fui desarrollador, programé un, un par de años, de hecho, como suele suceder muchas veces en, en las consultoras, era de, para un proyecto del desarrollador, en la lista funcional, y el QA, también creaba los casos de prueba y los ejecutaba. Obviamente el código estaba perfecto porque yo mismo lo, lo probaba, ¿no? Pero, <ríe> eh, dentro de esas ramas, bueno, fui desenvolviendo varias, varias empresas, de, siempre empresas de, de tecnología, eh, he trabajado, de, bueno, desde la consultoría para Visa, para Claro, para, para Johnson también. Eh, he tenido una, una larga experiencia también en despegar.com, eh, donde ahí estuve más que nada enfocado en temas de analytics, análisis de datos, de personalización. Eh, todo siempre con, con el ánimo de seguir incorporando conocimiento en distintos verticales, en distintos tipos de, de productos, Y también para empezar a formar una visión más central. De hecho, en esa época yo no conocía lo que era el Product Management. Yo sabía que me interesaba la tecnología y cómo trasladarla hacia los negocios para que la tecnología sea herramienta lo que sustente un negocio y que permita automatizar y no al revés, no ver negocios y cómo los encajamos en, dentro del mundo de tecnología. Bueno, y ahora estuve viviendo un, un tiempito en, en Colombia, en Bogotá, en el área de producto de, de Rappi y ahora en enero volví a, a Buenos Aires, eh, estoy en, en Anc, es una empresa del grupo Unibanco Itaú, es una nueva empresa que se creó hace poquito de cero con la idea de simplificar las finanzas en Latinoamérica. Estamos a próximos a lanzar, así que pronto van a, van a escuchar novedades de ANC, que hasta ahora es, es un nombre todavía en el mercado, pero hay mucha expectativa y mucha, mucha iniciativa de, desde el grupo de, de Unibanco. Así que bueno, a, acá estamos. Súper.
0: Muy interesante toda tu trayectoria, porque quieras si no has tocado como, o has sido parte de diferentes equipos que contribuyen a crear un producto digital. Y, y más que todo en las empresas que, que tienen la tecnología en su centro. Pero con toda esta experiencia que tú fuiste adquiriendo de diferentes áreas, diferentes roles, ¿cómo crees que todo esto se, se, se une, digamos, en el rol de Product Manager? Y acá me gustaría como ya entrar más en, en detalles sobre el rol de Product Manager. ¿Qué, ¿Qué es un Product Manager o qué es Product Management como tal?
1: Ahí es, es un mundo muy, muy interesante, de hecho, sobre el tema de, del rol, ¿no? La definición de, de qué es un pro-manager, hay miles, eh, hay mu muchas definiciones. A veces a mí me, me gusta también pensarlo desde el lado de abstraerlo desde una definición formal, sino que el pro-manager es el máximo responsable por el producto dentro de una compañía, asegurándose de que, que genere rentabilidad para la compañía y una experiencia muy, muy valiosa para, de cara hacia los usuarios. Entonces, ahí lo, lo importante... A la hora también de, de definir ¿no? ¿Qué, qué tiene que hacer el rol, qué implica, qué habilidades también necesita, hay posibilidades en las que por ahí uno, que por ejemplo yo era por ahí más, más relacionado a, a mi caso, que por ahí mi experiencia me llevó a transitar distintos roles que me permite tener una, una visión mucho más punta a punta de, de lo que es eh, los roles también involucrados ¿no? en la construcción de, de un producto. Pero algo que yo menciono siempre que es algo que aplica no solamente para el rol de producto, sino que creo que aplica también a la vida en general, que es entender los puntos de vista. Y el mundo de producto, y el mundo, y el mundo digital más todavía, donde siempre vamos a tener muchos intereses. Es decir, el área de operaciones va, va a querer que la operación esté automatizada, que funcione perfecto, que no haya desvíos en, en la operación. Tenés un área de finanzas que va a querer cuidar siempre el dinero, que la empresa sea rentable. Eh, tenés un área de tecnología que va a querer que el código sea lo más prolijo posible, que sea escalable, que el código... Eh, tenga la posibilidad siempre de, 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 de escalar y de, y de crecer en cuanto a funcionales sin, sin riesgo. Eh, tenés el CEO, o el, o el principal manager de, de la compañía, que va a querer siempre empujar el negocio para que crezca, para poder estar siempre avanzando en el mercado. Eh, y tenés, tenés también, bueno, el rol de UX, de experiencia de usuario, que va a querer que las cosas sea lo más prolija, lo más impecable posible, poniendo al usuario todo el tiempo en el centro de cada mínima decisión. Y ahí es donde realmente la habilidad que tenga el program Manager para poder lidiar con todos esos puntos de vista, pero sin descuidar lo principal, que es la visión de la compañía, y ahí es el, el otro punto con respecto a, a la definición que, que me gustaría mencionar, el program Manager tiene que ser el primero en comprar la visión de la compañía. Si no compramos la visión, difícilmente vamos a encarar con mucho compromiso ese, ese proyecto, y también porque es muy importante que el program Manager sea el evangelizador de esa visión. Y hay, hay ejemplos muy puntuales que, que realmente reflejan eso. Tenemos por un lado la, la visión de Disney, yo también, abstrayéndonos de, de los negocios digitales para, para poder ir comparando también. La visión de Disney es make people happy, hacer a la gente feliz, punto. Es agnóstica al tiempo y a la tecnología. No dicen cómo lo van a hacer, no están haciendo referencia a una plataforma, sino que es que cada punto de contacto que un usuario tenga con Disney, lo haga más feliz. Desde la diversión que hay en los parques, desde los locales, desde cualquier punto de vista el ejemplo, uno de los principales ejemplos que tenemos hoy en día, y una de las personas que, que yo realmente más, más admiro en el mundo de, de negocios, con respecto a cómo los, cómo los define, cómo los lleva adelante, es el caso de Jeff Bezos, donde Amazon tuvo siempre el foco y la, y la visión clara de que querían o ser la compañía más customer-centric del mundo, eh, y a su vez siempre estuvieron enfocándonos en cómo generar ese ecosistema para que los precios bajen a través de marketplace, de competencia entre los distintos interactores, actores de, de la plataforma, y el tema de mejorar los tiempos de envío para que sean los más exactos posibles, los más precisos. Eh, ¿Cómo lo realiza Amazon también? A, a raíz de la alineación entre las áreas, si vamos a, otra vez a la definición de la persona de producto, del rol de producto es justamente alinear las áreas, eh, se lo puede llamar inclusive el director de orquesta, donde muchas veces no tiene gente a cargo directamente, hay muchas cosas que no las hace, pero para poder liderar a esas esa, esa personas, poder influenciar a esas personas con la visión convencerlo de esa visión, tiene que tener y entender los puntos de vista. Es decir, yo no puedo construir un producto dentro de una compañía si no sé qué intereses tiene cada área, si no sé cómo piensa cada una de esas áreas. Eh, entonces, por eso es que es tan, tan fundamental y, y son como estos principios que, que he visto, ¿no? A lo largo de estos años, los buenos programas con los que he tenido oportunidad de, de, de trabajar y, y también analizando mucho, ¿no? Desde el lado de desde la docencia. Eh, que, que vengo hace un par de años con, con ese tema también, es lo que siempre veo que al dar con esa clave, o con, con esos puntos eh, específicamente, el crecimiento en, en la carrera de, del rol eh, se da de manera mucho más exponencial.
0: Algo, algo que me llama mucho la atención con lo que mencionas y principalmente con los ejemplos de Disney y de Amazon, es que justo el podcast, digámoslo así, está más enfocado en productos digitales, pero mi pregunta es, ¿el Product Manager solo... ¿Existe para productos digitales o es un rol que toda empresa puede adoptar? De hecho,
1: eh, el rol del Product Manager oficialmente no nació en el mundo digital, sino que era un rol más del marketing, donde lideraba productos físicos específicamente. Eh, así que, con, con respecto a la pregunta, no necesariamente tiene que ser un producto digital, puede ser un producto físico tranquilamente, porque en definitiva el, el, el rol lo que se enfoca es que el producto, o sea, físico o digital, tenga éxito. Eh, generar rentabilidad a la compañía, eh, por eso que es el rol, ¿no? con, con máxima responsabilidad sobre el producto, y, y ahí también, digo, creo que es, es importante el, el punto de que estos conceptos que, que, venimos, que venimos conversando y venimos charlando, aplican para cualquiera de las dos. Eh, por, por eso por usted, también el ejemplo con Disney, que es un, totalmente distinto, que es una empresa con mucho éxito, con, con mucha trayectoria, eh, y que si bien está en un negocio muy distinto al Amazon, se parecen, en el sentido de analizándolas como compañía, en el tema de, del foco, de tener una visión clara, de no desviarse desde de esos puntos. Eh, pero sí, volviendo a la pregunta, es un rol que nació, de hecho, del mundo físico, y después se fue adaptando a, al mundo digital.
0: Súper, muy interesante. Y creo que algo que, que también me mencionas, y que quiero traerlo a la plática, es el tema de descubrir qué, qué construir. Por ejemplo, dices, Amazon están muy centrados en el usuario eh, implementaron este delivery con con drones creo que cuando como product manager cuando vas a cuando quieres construir algo normalmente está esta fase que le llamamos product discovery qué es qué es el product ¿Sí? discovery ¿Qué, qué se hace ¿Quién es, quiénes intervienen en esa fase
1: uh -huh. bien, bien, bien buenísimo muy, muy buena pregunta Pero bien, es básicamente es, es un proceso en el cual estamos a partir de que no que identificamos un un problema y le ponemos número a ese problema, es decir, validamos que realmente el problema existe, de que hay una masa de usuarios ¿no? que, que realmente están sufriendo a partir de, de ese problema, empezamos también a investigar y a validar soluciones. Dentro de, del, del mundo de Discovery, ahí Discovery, you know, hoy nos empezamos a meter en, en otros tópicos de, de, del mundo de Product Management, hay, hay técnicas y metodologías ¿no? para, para hacer ese, ese descubrimiento donde muchas veces puede pasar, a veces no, no necesariamente por ir directamente a valer una solución, sino entrevistar a un grupo de usuarios, entender realmente. Y ahí también, otro, otro tema importante a, a charlar es nunca preguntarle al usuario realmente a veces qué necesita o cuál es la solución que se imagina. Y el, el, el claro ejemplo ahí es que, que siempre me gusta nombrar, el de Henry Ford, cuando a él le preguntaban, de ah, hecho él decía, si yo le hubiese preguntado a la gente de qué quería, me hubiesen dicho caballos más rápidos. No me hubiesen dicho que, que, que querían un auto. ¿Qué hizo Henry Ford? Él se enfocó en el problema, y fue hace muchos años, y se enfocó realmente en eso, que es cuál era el problema. La gente quería transportarse de un punto A a un punto B. Ese es el problema. De la manera más eficiente, más rápida posible, más económica, bueno, y un montón de, 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 de demandas ¿no? de parte del usuario para poder hacer esa, para poder solucionar ese problema.
0: Quiero consultarte. Una duda que creo que algunas personas van, van a tener y es cómo, cómo valido mi idea o cómo pierdo el miedo a validar mi idea. ¿Utilizo un prototipo o cuál crees tú que, que es una manera como acertada para validar? Bien,
1: bien, bien. buenísimo. Ese, ese tema me, también me, me gusta muchísimo. Lo lindo digo, de la época en la que estamos viviendo eh, es que los avances que hay en tecnología nos permiten justamente validarla a un bajo costo. Y ahí creo que es el punto justamente. El, el miedo que solemos tener para variar una idea es porque decimos, uh, no tengo tiempo, no tengo dinero, y pero no, ¿quién lo va a consumir? Bueno, y ahí aprovecho primero les, les cuento un par de, de puntos con respecto a grandes empresas que arrancaron validando su idea prácticamente sin, sin costo. A mí, el ejemplo que más me gusta de todos, de hecho, tengo justamente el, el libro acá al lado porque estoy por, por releerlo, de, de lo bueno que está. Eh, es el caso de Zappos, Zappos es una empresa estadounidense que vendía zapatos, después bueno fue adquirida por, por Amazon, ya hace varios años, por una fortuna, por Amazon, y ¿cómo, cómo comenzó el fundador de, de Zappos? Iba a las tiendas de zapatos, sacaba fotos, se construyó una web súper básica, sin, sin tecnología, sin pagarle a nadie, hizo una web muy básica, subía las fotos, y cuando alguien le compraba, salía corriendo al local, compraba los zapatos, iba al correo y los despachaba. ¿Qué hizo? De, de esa manera, ¿qué validó? Había que validar si realmente los usuarios o las personas estábamos dispuestos a pagar por ese servicio y si estábamos dispuestos a animarnos a comprar zapatos de manera online. Y hoy también, con respecto a, a estos casos, hay un caso también muy, muy relevante, el caso de Dropbox, que es decir, probablemente sapos, por ahí no, no, es tan, no es tan conocido, pero bueno, se... Fue más que nada en Estados Unidos, pero bueno, Dropbox fue el primer sistema de, de manejo de archivos en, en la nube. Dropbox juntó su primera ronda de inversión sin tener producto. O sea, hicieron un video contando sobre la idea, que la idea que era, una solución a un problema. ¿Cuál era el problema? Que no teníamos nuestros archivos disponibles siempre todo el tiempo donde queríamos, que teníamos que tratar con Pedra encima, eh, que no teníamos un lugar donde se guarden automáticamente en caso que se nos formatee la compu, digo, bueno, Dropbox atacó un problema puntual y sin haberlo construido hizo un video y ya con eso juntó una ronda de inversión que si no recuerdo mal creo que fue de 50 millones de dólares habrá que, que checarlo, pero fue una ronda muy grande y sin tener producto. Entonces, si nosotros tenemos una idea, un problema lo primero que tenemos que hacer es validar si realmente el problema existe. ¿Cómo lo validamos? Tenemos posibilidad de armar encuestas. Armamos encuestas en Google Forms, hay un montón de plataformas que nos permiten armar esas encuestas, empezar a difundirlas, empezar a recabar fibras de los usuarios entender realmente si esa dolencia existe o no, y a partir de ahí, cómo podemos aliar realmente si la gente estaría dispuesta a pagar por la solución, hay páginas para poder hacer una web prácticamente gratis, donde podamos poner, y ahí lo importante es poner un mensaje que describa nuestra solución, y más que la solución, nuestra propuesta de valor, que ahí es el, el tercer tópico importante, porque problemas, sí, hay, por ahí hay, hay varios problemas que son atacados por muchas empresas, Después, ¿por qué un usuario elegiría una empresa u otra, o un producto u otro? Por la propuesta de valor, que es ese diferencial que tiene este producto con respecto a la competencia. Yendo otra vez al caso de Amazon, Amazon es un e-commerce. Hay un montón de e-commerce. Bueno, y un montón de, de, de estilos de marketplace. ¿Por qué Amazon es lo que es? Porque su propuesta de valor es diferenciadora con respecto a, a otros. Y eso es lo que tenemos que validar a través del Pro Discovery y, a partir de, y es lo que nos va a permitir también quitarnos ese miedo a validar la idea.
0: ¿Qué sucede? Digamos, yo ya validé la idea, ya vi que, pues, hay, hay un mercado ahí y, y, pues, el producto podría tener un, un, una aceptación. Luego de eso, obviamente, tengo que construir el, el, el producto, hacer la entrega del producto a mi mercado, que normalmente se llama como Product Delivery, esa, esa fase. ¿Cómo funciona esa, esa dinámica para construir el producto, de pronto incluir más equipos o más personas y, y que todos, pues, de alguna manera estemos en la misma línea, construyendo algo con la misma visión o en la misma sinergia? ¿Cómo funciona esa dinámica con equipos de pronto de desarrollo, de marketing, equipos técnicos y no técnicos?
1: Hay un principio que, que me parece muy, muy importante tocar, que es la importancia de no tener equipos enfocados en features, es decir en funcionalidades, o feature teams, como, como llama Marty Cagan, uno de los máximos eh, referentes en, en temas de producto, Sino en Output, Outcomes Teams, es decir, equipos que se enfoquen en los resultados. Y ahí la pregunta, bueno, está bien, suena muy bien la teoría, ¿cómo hacemos para que los equipos se enfoquen en resultados? Y ahí volvemos un poco a, a atarlo con todo lo que venimos charlando, la visión, bueno, la importancia de que todos entendamos esa visión. Vamos al, al, al ejemplo no sé, de Amazon otra vez. Amazon tiene la visión de ser la compañía más customer centric del mundo, donde el usuario pueda encontrar siempre los mejores precios y los mejores tiempos de, de entrega. Eso es la visión más aspiracional a nivel compañía que tiene que desprenderse en objetivos. Esos objetivos son los que vamos a partir todos a nivel compañía, es decir, bueno, vamos a tener un objetivo que es, debe ser tener los mejores precios y otro, los mejor tiempo de envío y otro, la mejor experiencia de cliente. Ahora que tenemos esos objetivos que todavía no les pusimos un número, sino que son también sin, sin aspiracionales, tenemos que hacer el trabajo de ponerle número a eso. Hay una buena metodología que, que creó Google hace varios años, la metodología de OKRs o OKRs, donde básicamente a, a ese objetivo le ponemos un número. Un ejemplo: el tiempo de envío. Amazon, imagino que tendrá medido por, por, por localización, tiempo promedio de envío, y por ahí es en una hora, y tendrá también calculado el tiempo de qué porcentaje de, de envíos se entregan con delay, que también es una métrica que se suele usar mucho en, en, en todo tipos de, de negocios. Y lo que hacen los equipos, porque por ahí hay un equipo encargado en temas de envío. Un equipo que tiene su product manager, su equipo de QA su equipo de desarrolladores, a los cuales no se les dice qué hacer, no se les dice qué funcionalidad, qué feature tienen que desarrollar, sino es, bueno, hoy los tiempos de entrega promedio están en una hora, queremos bajarlo como compañía a 50 minutos. Entonces, el qué hacer para lograr ese objetivo depende del equipo. Entonces, no son equipos de funcionales, sino equipos que se enfocan en los resultados, que están iterando el producto todo el tiempo en busca de esa mejor solución. ¿Y por qué es tan importante ese punto? Y ahí ya cierro el, cierro el tema, porque hoy, y hay un buen referente en ese tema, que es Booking, que hace A/B testing todo el tiempo, más de 2.000 heavy testing corriendo en simultáneo, donde 8 de cada 10, Soluciones a un problema no tienen resultado exitoso. Es decir, dos de cada diez probablemente tengan un resultado, el resultado esperado. Entonces, mientras más podamos iterar el producto para llegar a esa dos de cada diez, más se beneficia el usuario, más, más beneficio recibe la compañía y se transforma en ese círculo ¿no? virtuoso que, que, que también es un tema interesante para tocar.
0: Justo con esto último que estás mencionando, quiero, quiero enlazar la siguiente pregunta, y es sobre la visión del producto, porque estamos hablando pues, de la importancia de, de la visión como empresa, pero la primera pregunta es, ¿la visión de la empresa es la misma que, que la visión del producto, o puede ser diferente? Y la, y la segunda pregunta es, ¿quién de, del equipo de producto defiende la, esa visión del producto? ¿Es el Product Manager? O, ¿O es otra persona? ¿Cómo la defiendes o cómo, digamos, la, la exparces en todo el equipo?
1: Uh -huh. Bien, 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 buenísimo. Con respecto a, a la visión del producto, sí o sí tiene que ser la misma que, que la compañía. Obviamente, que después uno desde el producto por ahí puede variar cómo, cómo vive ¿no? eh, esa visión. Lo vamos traduciendo al, al producto para que el producto refleje esa visión. Eh, que inclusive nuestra propuesta de valor es prácticamente la visión bajada a un término más coloquial para poder comunicarse con el usuario. Ni estar, digo, no, no puede haber discrepancia entre eso, y son esas cosas en las cuales realmente hay, es importante ser fundamentalista en ese tipo de cosas, por los ejemplos que hay a lo largo de la historia. Las empresas más exitosas es porque no se corrieron de eso. Entonces tenemos un parámetro y tenemos información para saber que eso realmente nos va a, tener, nos va a lograr tener un, un impacto mucho más positivo que si tenemos una visión que realmente después no, no vivimos. Y también ahí, desde el lado de, de, del rol de, de producto, y yo algo, algo que hago mucho en la práctica, es mencionarle siempre a mis equipos, el tema, bueno, nosotros tenemos esta visión, y cuando vamos a una planificación del de sprint o del, o del proyecto, este, esta iniciativa la hacemos porque está alineada a la visión, que nuestra visión es esta. Eh, hay, es, es, es inclusive, inclusive no está mal ser redundante en esos temas, eh, porque la visión, como decía, muchas veces queda en un, en un costado, no se, la, no se la considera y ahí realmente es donde podemos en el rol de producto tener un impacto muy, muy positivo en, en la compañía y en los resultados y obviamente
0: en, en los usuarios. Listo, perfecto. Ya para ir como cerrando el episodio, me gustaría preguntarte recomendaciones. ¿Tú qué le recomendarías a, a una persona que ahora es Product Manager y está en una empresa de pronto, no sé, algún recurso, eh, algún material que tú digas, hey, este, esto está bueno, deberías de consultarlo. Uh
1: -huh. bien. Bien, bien, genial. Mira, ahora, ahora me, me tocaron un par de, de puntos con respecto a, por habilidades que combine profundizar, y después podría algunas lecturas. Entonces, con respecto a las habilidades, curiosidad, 100%. Pregunten siempre el por qué. No se queden con una respuesta preestablecida, digo, y puede sonar, digo, medio, medio trillado el... No, no creamos a veces en el, en el status quo pensemos realmente pensemos fuera de la caja busquemos realmente alternativas a las soluciones que hoy hay porque los problemas por ahí se perduran a lo largo de la historia los problemas no cambian tanto pero realmente la solución es donde va a estar el, el diferencial entonces ahí curiosidad 100% humildad también que a ver yo creo que también son valores que hacen a la, a la vida ¿no? de, de uno en, en general la curiosidad y la, y la humildad pero el rol de producto al ser un rol tan multidisciplinario requiere muy fuerte tener esas, esas habilidades o esos atributos, ¿no? para, para poder digamos, sentarse siempre igual, igual al, al resto y, y escuchar activamente. También, tercer punto, escuchar mucho. No lleguen a una reunión queriendo serle que hablan de movida o comentando. Tengan esa escucha activa continuamente. Eh, y después, sí, creo que más de, por fuera de, de las habilidades blandas, es súper importante ser muy fuertes en temas de experiencia de usuario y en temas de analytics. De hecho, en, en varios conocidos que por ahí han tenido la oportunidad de, de ir bastante a Silicon Valley me contaban que el rol de producto está virando bastante hacia eso, hacia experiencia de usuario y analytics, a, a temas de análisis de datos, donde nunca hay que perder de vista, obviamente, el tema tecnológico, que siempre es un plus muy grande. Y ahí volviendo al. Bueno, la segunda parte que quería comentar es más que nada lecturas recomendadas, tema de experiencia de usuario. Sí o sí, es un must, el libro de Steve Crack, de Don't Make Me Think, o no me hagas pensar, y son de los, de los principios que yo siempre trato de tener en cuenta, o trato no, los tengo siempre en cuenta a la hora de analizar la experiencia del usuario, y que siempre transmito cuando me hacen preguntas enfocadas en esa disciplina, yo digo, enfoquémonos en no hacer pensado al usuario. Eh, y después, con respecto, hay un libro que es bastante viejo, pero fue el primer libro que leí de Product Management, que se llama The Product Manager, Survival Guide, tiene bastantes años, eh, está muy, 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 muy bueno. Por ahí está un poco desactualizado, eh, pero bueno, hay que se quiera animar y leerlo. Ese libro like, está, está muy bueno. Y uno de los que leí en el último tiempo, que también está bastante interesante, es el libro que sacó el founder de Pro School, Carlos Villambrosa, que es de eh, Pro Book. También, súper interesante, toca muchos tópicos, habla mucho de esto también que, que les, les fui comentando: el tema de las habilidades blandas, de la visión. Eh, la verdad que es muy abarcativo y nos puede también ayudar que, después como en toda disciplina, hay mil conceptos, mil cosas, hoy tocamos el 1%, eh, y la verdad que te dan como un punta a punta muy, muy interesante para, para seguir profundizando. Pero igual, más allá de las lecturas, la importancia de lo que hablamos al principio, la curiosidad, eh, el hands-on de hacer lo que haya que hacer, digo, meternos y si hace falta programar, aprendamos a programar, digo, hay que, es, es cuestión de, de animarse y, no per y perderle el miedo a muchas disciplinas Y el tema de análisis de datos también, fundamental que hay, hay, Hoy hay muchas herramientas, hay una demo de Google Analytics Que podemos entrar y jugar y aprender Para empezar a entender el poder de la información que tenemos hoy en día Para que las decisiones que tomemos sobre un producto O sobre la posibilidad de un negocio Siempre estén fundamentados en, en datos y con, con la menor subjet subjetividad posible
0: y ahora ya del otro lado, alguien que, que es nuevo, que quiere iniciar en el mundo de producto, ¿tú qué le recomendarías? Y ahí
1: lo, lo principal, bueno, hoy hay, hay, hay cursos bastante, bastante interesantes, sin, sin ánimos, de, obviamente, de vender de, de los cursos que, que vengo dando, pero la verdad que hay cursos que están muy interesantes, y que sobre todo, lo, igualmente, cualquier curso que hagan es el, 1%, es el 5%, yo por decirlo de una manera, eh, pero importante ahí es llevarlo a la práctica, es decir, queremos meternos en el mundo de productos. Bueno, a, investiguemos, busquemos un problema, hagamos un formulario, validemos ese problema, empecemos a plantear soluciones. Digo, como en todo en la, en, en la vida, hasta que no lo ponemos en práctica, la teoría siempre es, es ínfimo, es cuasi anecdótico a veces. Que, entonces creo que ahí es importante, y también, digo, con respecto a alguien que por ahí quiera, como, como decías Melvin, entrar digo, en, en el mundo de, de producto, es importante también buscar también la, 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 una compañía que, que permita hacer esa transición. Muchas veces está bueno, eh, si estamos en una empresa en la cual hoy no hay rol de producto, porque mucho, en muchas compañías no está todavía el, el rol, o ven que está la posibilidad, a veces está bueno dentro de una compañía que ya la conoce ya la conocen y saben cómo se maneja además, hacer la transición en una compañía, en la misma compañía en la que están, eso es una muy buena experiencia. De hecho, por ejemplo, eh, Google, generalmente muchos program managers de Google han sido desarrolladores senior que después pasan a, hacer, eh, a tener el rol de, de producto. Entonces, es como que ya llega un bagaje y una experiencia dentro del negocio de la compañía que eso es muy, muy, valo muy valorado y es algo que también vamos a ir entrenando. A medida que vayan transicionando en el rol de producto en distintas compañías, van a entrenar inclusive esa habilidad para entender un negocio muy rápido. Eh, entonces también. Y después, digo como, como todo también, y ahí que es un, también un ejemplo aparte, que la verdad que yo me siento muy identificado, eh, que es el valor de la, de la curiosidad, de estar siempre leyendo, y ahí creo que es lo, lo importante de la información. Adquirir información, leer, leer formarnos, y, más, y, y como conclusión de eso, conectar los puntos. ¿Cómo conectamos los puntos? Entendiendo los puntos de vista.
0: Súper, excelente. Creo que todo lo que nos has comentado ha sido de, de mucho valor. Eh, de mucha ayuda y, y creo que este es uno de los episodios, pues, que, que más vamos a disfrutar, porque hemos hablado de, de muchos conceptos, pero como tú dices, es el 1%, y nos deja como la puerta abierta a investigar mucho más y profundizar. Entonces, de, de mi parte, agradecerte por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos y recomendaciones que, que, que nos estás dando y apoyar este, este podcast.
1: Bien, bien, muchísimas gracias, Melvin, por, por la invitación. Bueno, espero que, que sea el inicio de, de mucho más. La verdad que bueno, me, lo disfruté mucho. Estuvo muy, muy interesante la, la charla. Muy buenas también tus tu preguntas. Eh, así que bueno, espero que, que lo disfruten muchísimo. Cualquier cosa, si, si me quieren contactar o algo, si muchos de estos temas que, que estuvimos tocando les despierta por ahí la semillita o la intriga en algún tópico especial que, que quieran desarrollar, eh, me pueden escribir por por redes, por LinkedIn eh, después, después les puedo dejar mi, mi email o eh, otro punto de contacto para, para poder seguirla y, y que todos puedan eh, perder ese miedo, ¿no? Como, como decíamos hace un ratito, eh, avaliar esa idea o animarnos a hacer esa transición al, al mundo de producto y que la verdad que es, es un mundo súper interesante y cada vez se demanda más. Perfecto. Perfecto. Eh, hay, hay mucho todavía por, por recorrer.
0: Muchas gracias, Franco.
1: Gracias, Melvin. Un abrazo.
0: Gracias por haber escuchado este nuevo episodio con Franco. Recuerda que todas las referencias de los libros mencionados o los recursos los puedes encontrar en másproducto.com. Y no olvides compartir este episodio con más personas de producto. Nos escuchamos en la próxima.